0: Bienvenidos nuevamente a Vida in Monterrey, de verdad que es un placer para mí estar con ustedes para cerrar ya con nuestra serie, estamos en la cuarta parte, estamos concluyendo nuestra serie Resolución, una serie que de verdad ha sido súper increíble, a mí me ha desafiado, me ha retado seguramente a ti también y es una serie donde a lo largo de las últimas semanas hemos estado tomando esta idea de resolución y la hemos estado desarrollando, la hemos estado madurando, así que si tú estás con nosotros el día de hoy por primera vez o tú no has tenido oportunidad de escuchar los anteriores mensajes, yo te invito a que tú lo puedas hacer. Hay dos formas muy sencillas. Una es que tú escuches o te suscribas a nuestro canal de podcast, Vida en Monterrey. Son totalmente gratuitos. Ahí están todas las predicaciones, todos los mensajes desde que comenzamos como iglesia. Ahí están. O la otra manera es que tú pases acá al lobby y ahí en el módulo de información tú puedes adquirir los CDs para que tú los escuches, los traigas en el carro, los regales o lo que quieras hacer. ¿Está bien? Entonces, fíjate, decíamos en esta serie que al que inicio del año, siempre que arrancamos un año, no es cierto que, que nos ponemos metas, nos ponemos objetivos y hacemos nuestra lista de resoluciones. Y, y es un tiempo en el, que, en el que pensamos en la automejora. Y cuando pensamos en la automejora, todos nosotros nos hacemos una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser una mejor persona? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué debería hacer para mejorar mi persona? Y decíamos que esta pregunta eh, 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 nos lleva a reflexionar y a pensar y decir Oye, ¿sabes qué? Pues yo definitivamente necesito bajar de peso O yo necesito arreglar mis finanzas Yo necesito ajustarme al presupuesto Yo necesito pasar más tiempo con mis hijos Yo necesito quizá leer un libro por ahí de liderazgo O un libro de, 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 de no sé, de negocios O de costura, o lo que tú quieras Pero haces una lista ahí, ¿no es cierto? Y esa, esa pregunta resuena ¿Qué debo hacer o qué debería hacer para hacer de mí una mejor persona? Pero decíamos también que esta pregunta se queda corta. Esta pregunta está muy limitada, esta pregunta eh, eh, tiene realmente poca trascendencia. ¿Sabes por qué? Porque está centrada totalmente en ti y en mí, se trata solamente de nosotros. Y entonces decíamos que, 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 que hay una pregunta que es mucho mejor. Hay una pregunta que es mucho más amplia, una pregunta que es mucho más profunda, una, una, una pregunta que nos lleva a una, eh, algo mucho más significativo. Y entonces nos deteníamos a pensar o a reflexionar en esta pregunta que hemos estado meditando en las últimas semanas y es, ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso que te rompe el corazón? ¿Qué es eso que te, que te quiebra, que te duele? Y decíamos que cuando tú y yo nos detenemos en esta pregunta, cuando tú y yo pasamos tiempo reflexionando en esta pregunta, entonces llegamos a una conclusión. Y la conclusión es de que si realmente tú quieres ser una mejor persona, haz algo para hacer del mundo un mejor lugar. Si verdaderamente tú y yo estamos interesados en ser mejores, en ser mejores personas, entonces centrémonos, enfoquémonos en hacer algo para hacer del mundo un mundo mejor. ¿No te parece que esa es una mucho mejor pregunta? ¿No te parece que esa es una mucho mejor resolución? Que tú y yo juntos podamos descubrir qué es lo que rompe nuestro corazón. Y al estar descubriendo eso, decidamos enfocarnos y hacer algo para hacer del mundo de alguien un mundo mejor. Para hacer del mundo donde tú estás, para hacer de tu comunidad, de tu ciudad, de Monterrey, un mundo mucho mejor. Yo creo que esa es una mucho mejor resolución. Y de eso se ha tratado la serie, es en torno a lo que ha girado toda la serie. ¿Y sabes? Como resultado de eso, personas se han acercado con nosotros y gente está comenzando a hacer algo. Hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? No sé, pero como resultado de, de, de esta serie me ha sacudido, me, me ha, como decimos, me ha movido el tapete y, y yo quiero hacer algo y entonces tengo, yo tengo algo en mi corazón por, por las familias o yo tengo algo en mi corazón por, por los jóvenes o yo tengo algo en mi corazón por los matrimonios particularmente. Y entonces yo creo que en los siguientes tres, cinco o diez años, tú y yo podremos voltear hacia atrás y nos podremos dar cuenta de gente que ha hecho algo por eso que rompe su corazón. Y quizá habrá personas que empiecen a escribir un libro sobre matrimonios, quizá habrá gente que se involucre en trabajar en alguna organización, o quizá gente que funde una organización o una asociación para gente que está en necesidad, para gente que está en vulnerabilidad, para gente que, 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 que está desprotegida, quizá como consecuencia de esta serie, va a haber gente que decida adoptar un hijo. Yo no sé. Pero estoy seguro que como consecuencia, como resultado de esta serie, de una mejor resolución, la vida de muchas personas va a ser cambiada, va a ser transformada. Ahora, quizá tú estás acá y dices, mira, ¿sabes que Sí, esta serie me ha encantado, esta serie me ha gustado mucho, esta serie me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar, pero, pero si yo soy bien honesto contigo, la verdad es que, no sé, quizá tú te encuentras en una situación donde tú digas, ¿sabes qué? Yo no sé qué es lo que rompe mi corazón. Quizá tú no sabes qué rompe tu corazón. Quizá tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo eh, soy una persona muy ocupada, soy una persona que, 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 que me siento como un malabarista ahí eh, haciendo un montón de cosas a la vez, con los niños, con, con, con la escuela, con un montón de cosas y no he tenido tiempo para sentarme a reflexionar o para sentarme a pensar en qué es eso que rompe mi corazón. Quizás en las últimas semanas en lo que tú te has enfocado, en lo que te has centrado es en el dólar, en el chapo y qué va a pasar con Kay del Castillo. ¿Qué va a pasar con Kay? ¿De veras qué va a pasar con Kay? Dices, no sé, la van a meter a la cárcel, ¿qué, qué van a hacer con ella? O quizás si eres hombre y tú no, mira, las últimas semanas lo que yo realmente he pensado, lo que he meditado ha sido en los playoffs de la NFL. Y yo me enfoqué ahí, no, que si va a llegar Denver o si va a llegar Los Patriotas. Y, y eso es en lo que yo me he enfocado. Pero sea como sea, tú honestamente puedes decir, mira, ¿sabes que La realidad es que sí, Lauro, hay muchas cosas que me preocupan. Hay muchas cosas que ocupan mi mente, pero algo así como que, como que rompa mi corazón, pues no no sé, no lo sé. O quizá tú te encuentras en otro lado, donde tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo sí sé que rompe mi corazón, pero yo no sé qué hacer con eso que rompe mi corazón. Quizá tú te encuentras en una de estas dos situaciones, no sabes qué rompe tu corazón o no sabes qué hacer con eso que rompe tu corazón. Entonces tú dices, mira, sabes que sí, yo ya tengo más o menos detectado qué es eso que me duele, qué es eso que cuando, cuando yo veo ciertas situaciones me calan hondo, pero no sé por dónde comenzar. Y de hecho, cuando yo pienso y veo, yo veo que es una montaña, es algo enorme. Eso es algo muy grande. yo digo, ¿yo qué puedo hacer por eso? Si solamente dispongo de media hora en la semana. O de una hora o dos para trabajar en eso. ¿Qué puedo hacer yo ante eso que rompe mi corazón? Y si ese eres tú el día de hoy. Si tú dices, sí, me ha gustado la serie. Sí, yo creo que es una mucho mejor pregunta detenernos y, 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 y preguntarnos qué es eso que rompe nuestro corazón, ¿qué es eso que rompe mi corazón? Si ese eres tú, pero no sabes qué hacer con lo que rompe tu corazón, el mensaje de hoy es especialmente para ti. El mensaje de hoy está diseñado especialmente para ti. Yo quiero que, que el día de hoy tú y yo podamos ver eh, una manera muy sencilla, una manera muy práctica, en la que podemos descubrir qué es lo que rompe nuestro corazón y que podamos saber qué hacer con eso que rompe nuestro corazón. Entonces, a lo largo de estas semanas comenzábamos viendo la historia de un hombre llamado Nehemías, ¿se acuerdan? Nehemías era un hombre que escribió sus memorias, escribió su experiencia eh, y está en un libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento y que... A él ahí narra qué fue lo que ocurrió y qué era lo que rompía su corazón. Nehemías era un hombre que era copero del rey. El copero era esas personas, para los que no sepan, esa persona que probaba el vino o la bebida que se llevaba el rey a la boca y los alimentos. Entonces, si tú tienes problema con tu trabajo, piensa en ser copero. Si piensas que tu, que tu trabajo es estresante, imagínate el estrés de un copero. Oye, comí bruto. Quién sabe si vaya a vivir, pero estaba bien padre la comida. Ese era, ese era Nemías. Y Nemías se vería como, como, como un siervo a un rey llamado Artajerjes, que era el rey de Persia, que gobernaba prácticamente todo el mundo conocido. Y ese era Nemías. Pero había algo que a Nemías le rompía el corazón. Había algo que a Nemías le preocupaba mucho. Había algo que a Nemías le inquietaba. Y ese algo eran los muros de Jerusalén, que los muros estaban en ruinas, que estaba todo derribado, estaba todo tumbado, ahí estaba todo mal, estaban desprotegidos, y él dice, eso rompe mi corazón. Si tú y yo fuéramos a esa época y le preguntáramos, hey, Nemías, ¿qué rompe tu corazón, Nemías? Él no se habría dicho, fácil, los muros. Los muros, porque los muros es una desgracia en la que estamos ahí. Es triste la situación en la que estamos, los muros, definitivamente los muros rompen, rompen mi corazón. Y él lo expresa en el capítulo 2 de Nehemías. Si y lo vamos a colocar en pantalla. Dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Eso era lo que rompió el corazón de Nehemías. Eso era lo que él veía como una oportunidad, como un desafío, como algo que le calaba hondo. Nemías no quería que eso continuara así. Nemías vio y Neemías observó y Nemías decidió hacer, hacer algo. Entonces Nemías se levanta y, y, y lanza un desafío y lanza una invitación. Y dice ahí, ahí mismo en, el, en ese versículo 17 del capítulo 2, dice Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Demiel le está diciendo al pueblo, hey, ustedes saben cómo están las cosas, ustedes saben y están conscientes de esta situación, hagamos algo, hagamos algo al respecto, no nos quedemos así, reconstruyamos la muralla y pongamos fin a esta desgracia. Porque era una desgracia para el pueblo, no era como la época en la que vivimos hoy, era algo importantísimo, una ciudad sin murallas estaba destinada al fracaso. Y Nemías dice, hey, hagamos algo. Nemías reconocía la importancia de los muros. Nemías sabía que, que reconstruir los muros les iba a proporcionar algunas cosas. Y vamos a colocarlas aquí en pantalla. Reconstruir los muros les proporcionaba, número uno, una comunidad segura. No es cierto que, que cuando, cuando hubo inseguridad en Monterrey, no es cierto que muchas colonias empezaron a como que a blindarse. Y pusieron eh, eh, cosas ahí para bloquear los accesos y pusieron rejas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vivir en una comunidad insegura es, es feo. Y me acuerdo que oye, no salgas en la noche y ahí vas a las 11 de la noche. Tenía que salir y... Nehemiah sabía que reconstruir los muros les iba a proporcionar una comunidad segura. Y Nemías sabía también que reconstruir los muros les iba a proporcionar una mejor comunidad. Una mejor comunidad porque ellos iban a poder estar tranquilos ahí. Iban a poder salir al mercado a comprar cosas sin, sin temor a, oye, ¿qué va a pasar con lo que dejé ahí? Los hijos los dejé en casa, ¿qué va a pasar? Una mejor comunidad. Podían convivir mucho mejor ellos como sociedad. Y otra cosa que les proveía eh, los muros, reconstruir los muros, era un mejor lugar para vivir. No solamente tener un lugar donde vivir, sino un lugar donde ellos pudieran disfrutar de lo, que estaban, de lo que estaban viviendo. Y eso era lo que Neemías los invita a hacer. Ese era el desafío y la tarea que Nehemías les pone. Después continúa ahí diciendo, fíjense, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Nemías les dice, hey, pongamos manos a la obra porque ¿saben qué? Dios está con nosotros. Dios está conmigo y les cuenta que Neemías ahí dice que cuando él se da cuenta de todo eso, él va con el rey, con el rey Artajerjes, y le pide un montón de cosas. Y tú puedes decir, oye, se la bañó con lo que le pidió. Pero el rey le dijo, lo que quieras. Y Neemías identificó eso como que la mano de Dios estaba, estaba sobre él. Y la gente cómo respondió? Dice, y de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Y así es como comienza la historia de Neemías, así es como comienza la historia de este hombre increíble que, que ve algo que rompe su corazón pero no se quedó en, hijo déjame le pido a Dios, sino que hizo algo. Nehemías sí ciertamente dice ahí en, en, en la historia de Neemías que él le pide perdón a Dios, dice Dios perdona nuestros pecados, mi pecado y el pecado de todos mis antepasados y le pide perdón a Dios pero después va con el rey, hace algo. Y no era fácil, se acerca con el rey y le dice, necesito esto. Y el rey le dice, dale, lo que tú quieras. Neemías, contento, va y desafía al pueblo y le lanza la visión. le dice, oye, podemos hacer algo. Ante esta situación que el muro esté así y lo que representa para nosotros como nación, podemos hacer algo, vamos a reconstruir el muro. Y entonces después de que junta a la gente, empieza a delegar, empieza a, a, a asignar responsabilidades a cada uno, después de eso... El pueblo, juntamente con Neemías, en 52 días, 52 días, algo increíble, en 52 días ellos reconstruyeron el muro. Eso fue, eso fue lo que hizo Nemías. Y yo espero de verdad que, que esta historia a ti te, te cautive como me ha cautivado a mí y que tú te des tiempo de leerla. Porque son unos pocos capítulos, 13 capítulos, donde tú puedes, independientemente que tú seas un seguidor de Jesús o no, tú puedes Aprender bastante. Tú puedes aprender principios de liderazgo, tú puedes aprender principios de vida, tú puedes ver cómo es que Dios actúa de manera sobrenatural y ese Dios que vemos en Emías es el mismo Dios que actúa hoy. Y cuando tú lees el, el, el libro de Emías, el primer capítulo, uf, de verdad que es inspirador. El primer capítulo dices tú, wow, ¡Qué padre! El capítulo 2 es muy, pero muy emotivo. Luego llegas al capítulo 3, y el capítulo 3 es como si te chocaras con un muro. El 1, padre, el 2, chido, el 3. Mmm. Como que dices tú, oye, ah, es un poquito fastidioso, ¿por qué? Porque se siente así como, como las letritas al final de las películas. No sé si te ha tocado que te dicen, oye, no no te vayas, cuando se acabe la película no te vayas. eh. Al final hay una escena ahí muy padre, entonces quédate a verla. Y ahí estás tú sentado. Y letritas, y letritas, y letritas, y dices cuándo se va a acabar esto? Y así está el capítulo 3 de Nehemías Y fulano y perengano hicieron, y el otro llevó y construyó, y el otro, y, y, y nombres que dices tú, ¿y de dónde sacan esos nombres? Ahorita los vas a, a leer junto conmigo. Increíble, pero así es el capítulo 3 de Nehemías Pero sin embargo, yo quiero que hoy tú y yo podamos detenernos en el capítulo 3. Y que podamos leerlo todo. No, no es cierto. Solamente una, una, una parte pequeña. Porque en ese, en ese capítulo de Nehemías, capítulo 3, podemos encontrar algo muy interesante. Podemos encontrar algo muy interesante y que puede servirte a ti y a mí, particularmente a esas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad, yo no sé qué rompe mi corazón y yo no sé qué hacer con eso que rompe mi corazón hay algo especial que podemos encontrar en ese capítulo que es muy útil para ti y para mí. Y en ese capítulo, eh, Nehemías es interesante ver cómo Neemías asigna responsabilidades. Cómo es que Neemías empieza a organizar todo a la gente que venía de fuera, porque había mucha gente que venía de fuera como él. Había gente que venía de ciudades muy grandes como Jericó y de ciudades muy, muy pequeñas. Y Neemías empieza a organizarlos a todos ahí pero yo quiero que nos detengamos a ver a qué es lo que Neemías le dice a la gente que vivía en Jerusalén, a la gente que ya estaba ahí en Jerusalén. Entonces vamos a, a, empezar, a empezar a ver esto y, y juntos vamos a, a leerlo, ¿está bien? Dice así Nehemías capítulo 3 en el versículo 18. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Y yo quiero que tú y yo hoy repitamos esta última parte: frente a su propia casa. ¿Lo repetimos? Una, dos, tres. Frente a su propia casa. A lo que tú te me quedas viendo así con cara de que. Y luego, qué significa eso. Pero eso es muy importante. Esto es muy importante porque nos enseña un principio y algo de lo que hizo Nemías con el pueblo. Algo que nos enseña a ti y a mí qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué rompe nuestro corazón y qué podemos hacer cuando decimos, oye, yo ya tengo detectado más o menos qué es lo que rompe mi corazón, pero yo no sé cómo le hago, cómo comienzo. Sabes que Nemías cuando llega ahí con, con los sacerdotes Quizá él llegó y les dijo, oye, este, ¿y ustedes qué onda? ¿A qué se dedican? A lo que probablemente ellos dijeron, pues somos sacerdotes, ¿no te das cuenta? Nuestras túnicas, nuestras ropas largas, obvio, somos sacerdotes. Pero Nemías llega con ellos y los sacerdotes ven la tarea tan grande que estaba por hacer. Y dicen, hey, Nemías, Nemías, este, oye, ¿qué onda? ¿En qué te ayudamos? ¿Dónde comenzamos o qué? Y Nemías les dijo, comiencen con la sección que está justo frente a su propia casa. Y eso mismo hizo Nemías con las demás personas. Con la gente que vive en Jerusalén, ¿sabes? Nehemiah no hizo distinción. Nemías nos dijo, a ver, los abogados por acá, por favor, todos los abogados, y lejecitos, ¿eh? porque sé que no se llevan bien con la gente. Acá, los, los maestros por aquí, los ingenieros acá, estos son los buenos, aquí los ingenieros, los entrenadores de soccer, pues los ponemos aquí, está bien aquí. Nemías no hizo eso. A Nemías no le importó qué profesión. A Nemías no le importó qué ocupación tenían. A todos les dijo lo mismo. Trabajen con lo que está justo frente a su casa. Entonces podemos ver algo ahí, un principio. Y es este. Su ocupación no influyó en su participación. La profesión o la ocupación de estas personas no influyó en que ellos participaran o no. Porque incluso los sacerdotes, que eran la gente de más alto rango, todos participaron y construyeron su pedacito. Después, continúa ahí, dice, a continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, ya empezaron a ver los nombres que les digo, ¿verdad? Este, eh, dice ahí eso, entonces yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Sadoc, hijo de Imer, tenía una pasión fuerte por los muros? ¿Tú crees que había en su corazón así, le ardían, No, yo quiero construir el muro? Probablemente no, no dice si sí si, o no, no dice si Sadoc cuando era niño le regalaban legos y él soñaba con que cada Navidad y cada vez que cumpleaños le regalaran legos y se ponía a construir ahí torrecitas y todo. Y él le apasionaba eso la construcción. No dice nada de eso. Quizás Ado, su meta en la vida era otra. Era, era hacer maquinaria o, o qué sé yo, hacer, hacer cosas que, que, que hicieran bloques para construcción, pero no construir. No dice nada de eso. Y eso no importó. A lo cual vemos otro principio, y es que su convicción... No influyó en su compromiso. La convicción de ellos. No influyó en su compromiso. Y continúa ahí la segunda parte. Y si más allá de él estaba Semaías. Hijo de Secanías. Guardián de la puerta oriental. O sea uno tras otro tras otro. Entonces no importaba si, si, si realmente. La ocupación de ellos se prestaba. Para construir el muro. No importaba si, si había un, un pleno convencimiento. o Una gran pasión por construir el muro. Todos. Absolutamente todos decidieron participar, decidieron ayudar, decidieron hacer algo. Luego continúa diciendo ahí la historia. Dice, junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, ahí tienen un montón de listas para sus hijos, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. O sea, todos, cada uno, con lo que tenían enfrente. Todos con lo que tenían enfrente a ellos, ahí es en donde estaban trabajando. Lo cual me recuerda pensar en cómo se sentían ellos. Me recuerda a, a cuando viene Navidad en mi casa. No es cierto cuando viene Navidad, los vecinos empiezan a, a decorar su casa. Y hay vecinos que la ponen, hombre, bien tan luces, pero que parece aquello. Disney, ¿no? Así te dice, wow. Y el otro vecino, wow. Entonces tú oye, mi amor, ¿pondremos luces o no? Y dices, tu híjole, yo creo que los, mis vecinos decidieron por mí. Y si no lo ves con las luces, a lo mejor es cuando los vecinos podan el césped ahí de, de, de su, de su eh, jardín del frente, ¿verdad? Y, y arreglan esa parte. Y el otro también, y el tuyo está así todo lleno de hierba y como que estoy oye, como que tengo que hacer algo. ¿No es cierto? Y te pones a arreglar también Los vecinos deciden por ti Yo creo que eso mismo les ocurrió En Jerusalén Veía a la gente ahí Oye pues ya este cuate Súper bien, este cuate también Súper bien, yo creo que había gente que le decía Oye enemías esta parte del muro No hombre, está quedando padrísima Y esta parte que está acá, enemías a mi izquierda Padrísima, oye Enemías, Pero la que está aquí enfrente de mi casa, ¿esa quién la va a construir? A lo que dice Enemías Le dijo, mira sabes qué yo creo que esa parte a nadie le interesa más que a ti. Sí, Neemías, yo te entiendo, pero yo eso es la construcción. No, a mí no se me da eso. No importa. Trabaja con lo que está justo enfrente de ti. Cuando la gente no sabía qué hacer, ellos trabajaban con lo que tenían justo enfrente de ellos. Cuando ellos no sabían dónde trabajar, trabajaban en lo que tenían frente a ellos. Lo cual me lleva a preguntarnos hoy, a ti y a mí, ¿qué tienes frente a ti? ¿Qué es eso que tienes frente a ti? ¿Qué es eso que está obvio, que, 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 que es sencillo de ver, porque está frente a ti? ¿Sabes? Hace un buen de años, cuando era joven y guapo, recuerdo que estaba yo en una iglesia y, y llegué ahí, por diferentes circunstancias, pero estaba ahí y, y mi hermano estaba sirviendo ahí. Y recuerdo que mi hermano me dijo, oye, carnal, me dice, oye, carnal, vente acá conmigo. Yo yo, no, oye, Dios, yo, no, no, sí, sí, ven, vente, vente. Entonces estuve yo con él ahí y era con los jóvenes de la iglesia. Y yo recuerdo que, que empezamos ahí a trabajar con ellos, pero yo estaba, pues así como que apoyándolo, ¿verdad? Y llegó un momento en que, en que mi hermano tuvo que salir de ahí, y estuvo en, lo, lo reubicaron a otra área y yo de repente me quedé con los jóvenes. Y dije ah, es que había una pasión en tu corazón por los jóvenes, Lauro. No, no, la verdad no. No es que a ti te, te, te podía la vida de los jóvenes. No. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando yo empecé a trabajar con los jóvenes, me empecé a enamorar de los jóvenes. Empecé a trabajar con los jóvenes y Dios empezó a orar en mi corazón. Dios empezó a orar en mí y entonces eso empezó a romper mi corazón, Dios empezó a romper mi corazón con justo lo que tenía frente a mí y entonces yo empecé a orar por los jóvenes y empecé a pedirle a Dios por los jóvenes y empecé a, a, a tener una pasión por los jóvenes porque yo decía yo quiero que cada joven de esta iglesia y cada joven de la ciudad pueda saber que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que no importa lo que ellos hagan o dejen de hacer, Dios los ama, ellos necesitan saber esto. Y eso empezó a romper mi corazón. Y yo me involucré cada vez más y más y más hasta que hicimos una, nos organizamos y empezamos un grupo de jóvenes en la iglesia donde no había nada. Y ese grupo de jóvenes continúa al día de hoy. Entonces eso fue porque no, Lauro, porque eres súper espiritual y todo. No, para nada. Era porque lo, era, lo, lo tenía frente a mí. Por eso es. Y quizá muchos de los que están acá se pueden identificar con eso. Quizá muchos de los que están acá pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo empecé trabajando en el área de Wambaland con los niños, con los bebés o con los niños de maternal o con los niños de kinder y empecé a trabajar ahí. Y, y no era algo así como que, ah, me apasiona, pero Dios empezó a hacer algo. O, ¿sabes qué? Empecé a trabajar con los niños de primaria como mentor o como cuentacuentos y Dios empezó a hacer algo. O quizá en el área de, de, de atención al invitado, donde recibes a la gente con una sonrisa en el estacionamiento, qué sé yo, o como líder de grupo de vida en la red de cuidado. No sé, en tantas y tantas áreas que tenemos aquí en producción y Dios empezó a trabajar en tu vida. Yo recuerdo la historia de Manolo que está aquí, es un, es un pediatra que tenemos, es un amigo y él es una persona que, que a mí y a muchos nos sorprende. Porque él igual... Incluso hay un video que preparamos y todo hace tiempo donde él narra su experiencia y dice, mira, yo soy pediatra y todo, pero eso como que los niños así como que, ah, los niños como que tampoco, ¿verdad? Sin embargo, Manolo permaneció sirviendo. Y me acuerdo que él llegaba, como decimos, en vivo, ¿verdad? Se venía de su guardia y sin dormir se pasaba a servir aquí, en el área de niños. Y eso fue algo que conmovió muchísimo a, a, a muchas personas. A mí en lo personal decía, mí, wow, el compromiso. Pero ¿sabes ¿Qué pasó? Que Dios empezó a trabajar en la vida de Manolo y su esposa. Y hoy Manolo sirve, tiempo completo, no, no es cierto. Sir, Manolo está, está sirviendo en el área de producción. Él dirige el área de producción de los niños. ¿Por qué? Porque decidió hacer algo. Porque decidió involucrarse. Y esa es la historia de muchas personas de los que estamos acá. Entonces yo te pregunto, ¿qué es eso que tienes frente a ti? ¿Qué es eso que tienes frente a ti? ¿Qué es eso que rompe tu corazón? Si tú no sabes, yo quiero invitarte A que tú participes con nosotros Ya estás aquí Vienes cada domingo Participa con nosotros porque nosotros estamos seguros de que esto es muy, pero muy importante. Nosotros estamos comprometidos, como te decía ahorita en la ofrenda, a, a, a crear ambientes irresistibles, ambientes relevantes, donde la gente se pueda conectar con Dios. Niños, jóvenes y adultos, porque estamos convencidos de que cuando la gente se conecta con Dios, su vida es transformada y su eternidad cambiada. Por eso hacemos todo lo que hacemos. Entonces yo te pregunto, ¿qué es eso que está frente a ti? Porque, ¿sabes? Así como los muros... Así como los muros proveían de algo a la comunidad y a la gente, la iglesia es el lugar donde la gente encuentra al menos tres cosas. Una de ellas es seguridad. La gente en la iglesia cuando viene acá encuentra seguridad de saber que son bien recibidos, que no importa lo que hayan hecho, ellos son bien recibidos, que te aceptamos tal y como eres y que Dios te ama tal y como eres y que tú puedes estar acá y conectarte acá. Un lugar seguro, un lugar donde tú puedes ser auténtico, un lugar donde puedes ser tú mismo, que no tienes que hablar un lenguaje, que no tienes que comportarte de cierta manera para pertenecer. No. Pero estamos convencidos de que una vez que tú te conectas con Dios, tu vida va a ser cambiada. Nunca va a ser igual. Otra cosa que encontramos en la iglesia es encontramos comunidad. En la iglesia la gente encuentra comunidades, en la iglesia la gente encuentra ese lugar donde, donde puede identificarse unos con otros, donde puede pertenecer a un grupo de vida, por ejemplo, y puede, puede crecer incluso. Crece espiritualmente al estar conectado con otras personas, al hacer la vida juntos. Y entonces descubres que la vida es mejor en círculos y no en filas. Y otra cosa que encontramos en la iglesia es vida. Cuando la gente se conecta con una iglesia, se está conectando con el Creador, se está conectando con Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando tú llegas a la iglesia, encuentras ese Jesús que te invita a una vida abundante, a una vida diferente, a una vida que impacta, una vida de trascendencia. Eso es lo que la iglesia representa. Eso es lo que la iglesia puede hacer para tu vida y para la mía y es lo que queremos hacer acá entonces así como los muros eran súper importantes para la comunidad donde vivía Neemías así como los muros eran súper importantes para la ciudad de Jerusalén la iglesia es muy importante para Monterrey la iglesia es muy importante para esta comunidad y nosotros queremos que tú formes parte nosotros queremos que tu resolución sea formar parte y que tú eh, eh, entiendas algo que, que cuando tú y yo nos preguntamos al final de nuestra vida al final de nuestra vida ¿qué queremos que la gente nos agradezca? hacíamos esta, esta, esta frase al final de mi vida me gustaría que la gente se acercara y me diera las gracias por es una pregunta importante al final de tu vida ¿por qué quieres que la gente te dé gracias? ¿Qué es lo que quieres que te agradezcan? Es una pregunta muy importante. Y sabes, una iglesia a la cual somos aliados en Estados Unidos, vio de esta manera, de, esto, de, una, de una forma muy tangible, había una persona, una mujer de aproximadamente 52 años, se llamaba Angie, y ella falleció. Falleció y, y uno de los pastores ahí iba a, a, a compartir en el servicio funerario. Entonces, él, él va a ese lugar y le dice, oye, este, ¿más o menos para cuánta gente estamos esperando que estén ahí? Unas 80, 100 personas. Esta mujer era soltera, no era de la ciudad. Entonces dijo, pues no creo que haya tanta gente, no sé. Dijo, no, estamos esperando cientos de personas. Porque esta mujer Angie servía de mentora en el área de Up Street con los niños de primaria. Y ella había estado avanzando con los niños desde que estaban pequeños en primer grado de primaria hasta llegar a sexto y luego secundaria y luego regresaba. Primero, segundo y luego sexto y luego regresaba. Y así lo hizo por varias generaciones, desde que estaba más o menos unos treinta y pico de años. Y cuando este pastor llega ahí, dice que, que fue algo que lo conmovió mucho ver un montón de gente, ríos de personas que estaban ahí. ¿Y sabes lo que hacían? Ellos pasaban y hacían una fila. Y pasaban por el féretro de Angie y le decían, gracias. Gracias. Gracias, Angie. Gracias. Porque tú estuviste conmigo cuando mis papás se divorciaron. Cuando yo no entendía y mi mundo se derrumbó, tú estuviste ahí conmigo. Tú me ayudaste. Cuando, cuando en la escuela hubo cosas que yo no entendí y amigos se burlaban de mí, tú estuviste ahí. Y me dijiste que Dios me amaba. Gracias, Angie. Cuando yo no entendía la vida tú estuviste ahí para mí. Gracias, Angie. Y su papá se paró, se levantó y dijo, yo creo que si yo tuviera otros 77 años, que es lo que tenía el Señor en ese momento, si yo tuviera otros 77 años, yo no podría hacer el impacto de lo que mi hija hizo en sus 52. De eso se trata. De eso se trata. Y sabes, yo quiero que al final de mi vida poder tener la dicha de hacer famoso el nombre de Jesús. Yo no quiero que digan, ¡Oh, gran Lauro! No, que digan, ¡Oh, gran Jesús! ¡Qué increíble Jesús! ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira lo que Dios hizo! ¡Guau! ¡Wow! Porque ese es el Dios que tenemos. Si vives creyendo las palabras de Jesús, ¿sabes lo que Jesús dijo de ti, de mí, los que formamos parte de su iglesia? Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo, que tú y yo somos la luz del mundo. Y si tú y yo creemos eso, que la iglesia es la luz del mundo, entonces la iglesia debe formar parte de tu mundo. Si la iglesia es la luz del mundo, entonces la iglesia debe formar parte de tu mundo y del mío. Y no me refiero a que forme parte de tu mundo viniendo cada domingo a escuchar, lo cual es excelente, pero que pases más allá, que tú te involucres y que puedas dar un paso con lo que tienes frente a ti. No, es que yo no sé en qué puedo ayudar. Hay muchas partes, muchas áreas en las que tú puedes ayudar. No tienen ni idea y estoy seguro que en alguna de las áreas que tenemos tú encajas perfectamente. Si la iglesia es la luz del mundo, queremos que nos ayudes a encender la luz. Porque es lo que queremos hacer. Por eso es que se fundó Vida in Monterrey. Queremos encender la luz en esta ciudad, en Monterrey. Queremos que más personas sepan que Dios les ama. Queremos que más personas sepan que no importa lo que hayas hecho, no importa la circunstancia, Dios te ama. Queremos encender la luz en la vida de los padres. Que sepan los papás que si se involucran activamente en la vida de sus hijos, su familia será increíble. Y queremos proveerles de principios, de valores, que están basados en la Biblia para que su familia sea sólida, para que su familia sea mucho mejor. E incluso les ayudamos diciéndole en qué horas específicas en tres momentos al menos durante el día o cuatro tú puedes intervenir en la vida de tus hijos queremos encender la, vi, la, la luz en la vida de los matrimonios en todos esos matrimonios que, que, que hoy están luchando están batallando y no saben si, va, si van a llegar al final del año que están pensando en separarse queremos encender la luz en esos matrimonios y decirles hey hay esperanza en Jesús hay esperanza en Jesús hay esperanza en Dios no te rindas haz de Dios parte de tu vida en tu matrimonio y tu matrimonio va a ser increíble, no va a ser fácil pero sí va a ser un matrimonio sólido, queremos encender la luz en la vida de los niños de los jóvenes, que los niños sepan que hay un Dios que los hizo, que los ama y que quiere ser Jesús quiere ser su amigo por siempre, que los niños sepan que pueden tomar decisiones sabias que pueden confiar en Jesús sin importar qué y que deben de tratar a los demás como quieren ser tratados Queremos que los jóvenes sepan que la gracia y la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que ellos hayan hecho. Que la gracia de Dios no tiene límite, que el amor de Dios no tiene fin, que Dios nunca se rinde, nunca va a dejar de perseguirnos porque nos ama. Eso es lo que queremos hacer acá. Y si tú el día de hoy dices, mira, ¿sabes qué? Yo no sé qué rompe mi corazón o no sé qué hacer con eso que rompe mi corazón. Te tengo una noticia Tenemos un lugar para ti Aquí en vida in Tenemos un lugar para ti Si tú eres una persona relacional Que le gusta acompañar a la gente Se preocupa por la gente Quizá tú puedes ser Un líder de grupo de vida O sirviendo como mentor Con los niños o con los jóvenes Acompañándolos en un proceso Acompañándolos semana a semana Haciendo parte de su vida Dándole contexto a todo lo que ocurre Si tú eres una persona que Está programada técnicamente Una persona que dice Mira, a mí lo técnico se me da Hay muchos lugares En producción, en audio, en media En luces, todo esto que ves acá En el stage, todo esto que ves aquí Cuando ves que, que cuando se pone medio oscuro Un montón de gente pasa y quita y pone sillas Y, y pone la mesita Es la gente de stage Esto que tú ves acá ellos lo hacen traducción simultánea también tenemos hay muchas áreas donde tú puedes hacerlo por otro lado si tú eres una persona sociable o social dando la bienvenida en la puerta recibiendo a la gente conectando con la gente aquí en el auditorio afuera con los niños siendo cuentacuentos siendo maestro de ceremonias donde los animas y les invitas a lo que va a ocurrir en ese día tenemos un lugar para ti. Si la iglesia es la luz del mundo, debe formar parte de tu mundo. Y si la iglesia es la luz del mundo, queremos que nos ayudes a encender la luz. Porque esta ciudad lo necesita. Monterrey necesita ser alumbrado con el amor de Dios. Y tú y yo lo podemos hacer. Yo espero que al final de esta serie, juntamente conmigo, tú y yo podamos decir que en este año podamos declarar esto que vamos a colocar en pantalla. Voy a hacer del resto de mis días los mejores de mi vida. Voy a hacer del resto de mis días, a partir de aquí, a partir de este momento, yo voy a hacer los mejores días de mi vida. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque voy a estar involucrado, participando, siendo parte de algo mucho más grande que yo, de algo que es una mejor resolución, hacer del mundo un mejor lugar, encendiendo la luz y que la gente pueda ver que hay un Dios increíble, un Dios que les ama. Eso es lo que queremos hacer. Y esa debe ser tu mejor resolución y mi mejor resolución. Padre, te amo gracias porque tú nos amas, nos desafías, nos invitas a formar parte de algo más grande que nosotros. Gracias porque tú nos permites tener espacio para servirte, Señor para poder ayudar a que otras personas se conecten contigo, para ayudar a encender la luz. Yo sé que hay muchos lugares donde las personas pueden servir este año. Hay muchas organizaciones, muchas asociaciones donde se pueden involucrar y eso es excelente, Padre. Pero yo quiero pedirte que aquellas personas que no saben qué rompe su corazón o que no saben qué hacer con eso, que rompan su corazón, yo te quiero pedir para que ellos puedan ver justo lo que tienen enfrente, Señor, y que aquí, en Vidaín, tenemos un lugar para ellos. Te amamos y te damos gracias porque nos permites juntos construir este lugar para que más y más personas te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén.